0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Crecimiento Mutuo, un espacio de Grupo Mutual. Les saluda Jamie Morera y hoy me encuentro en compañía de don Rodolfo González Ulloa, quien es un investigador historiador, también es docente, cuenta cuentos y también es colega, periodista.
1: periodista.
0: Bienvenido, don Rodolfo, ¿qué tal?
1: Muy bien, muchas gracias por este ratito.
0: Don Rodolfo, bueno, acá vamos a hablar, estamos en el mes de la patria, así que vamos a hablar un poquito de historia, pero también vamos a escuchar cuentos. Va a ser una conversación muy amena. Como periodista, le comentaba ahora, yo me di a la tarea de averiguar un poco sobre usted y me pareció muy interesante que hace algunos años tuvo la oportunidad de conocer al Papa Juan Pablo. Si nos cuenta un poquito sobre esta experiencia para conocer un poquito más sobre Rodolfo.
1: Bueno, fue muy impactante. Yo tenía nueve años, acababa de hacer la primera comunión y en el entonces obispo de la abuela José Rafael Barquero, eh, no sé por qué, <ríe> me dijo, ya hiciste la primera comunión. Y yo le dije, sí. Ah, bueno, entonces después te cuento. Y después te cuento fue que terminé en la sabana. Me acuerdo que estaba a la par de Carmencita Granados, ¿verdad? La famosa alma nacional de Costa Rica. Y la señora cantaba y entonces fue muy entretenido esa parte porque había que esperar mucho. Y sí recuerdo que cuando había que recibir la comunión del Papa, yo solo veía espalda, era un chiquito muy de repente hizo así una espalda, boom, y me lo topé enfrente. Tengo muy grabado el rostro de él, sobre todo la intensidad de los ojos y el color, que era un azul como muy profundo, ¿verdad? Esas son imágenes como que no, ¿verdad? No se le, no se le, mira, ahí está el Papa ese año.
0: Sí, es sí. que muchas personas realmente esperaban este momento, creo que a la fecha todavía hay uno que otro que quiso conocer en su momento al Papa y usted tuvo esa oportunidad. Eso influyó de alguna forma en lo que Rodolfo es ahora.
1: Mucho, yo creo que este, eh, ese, en conocer personas que tienen una gran fuerza espiritual, pero también una gran fuerza histórica, tenerlos tan cerquita, yo creo como que le, pienso yo, ¿verdad? Yo tenía nueve años, pero sí le siembran a uno como ese interés de ser testigos de la historia. Ya más tarde, siendo periodista, me tocó entrevistar al, al... Bueno, tuve una anécdota muy divertida con el Dalai Lama en una conferencia de prensa y también con Mijail Gorbachev. <ríe> Entonces son esas cosas como que uno dice, qué bonito, ¿verdad? No, no, no ver la, la historia, porque uh -huh. son personajes históricos eh, de una gran cantidad de décadas y bueno, que, que uno por un instante haya tenido una anécdota, sembrar una pregunta por aquí o por allá, sí creo que, que están unidos, no es casual ¿verdad? Ajá. Hay como un hilo ahí en la historia que creo que tendría ahora que usted me lo dice sentido con estas tres cosas que yo hago contar historias, eh, investigar Ajá. sobre el pasado y, eh, e indagar sobre el presente verdad creo que sí hay, debe haber alguna sí, sí, y de
0: paso lo enseña sí,
1: como docente también y con una gran pasión y ahí he de decir que tal vez una marca muy clara que yo sí tengo es con una profesora de colegio que eh, se llamó Florencia Ramírez, ya murió. Florencia Ramírez dio clases en Alajuela, en el instituto, dio clases en el marista y en otros lados más. Exigente la señora como ella sola. Pero tenía una cosa, una pasión por la historia que me acuerdo que la hacía narrativa. Claro, nos obligaba mucho a pensar causas, consecuencias, resumir en llaves y decirlas ...los acontecimientos tal y como los pensábamos... ...y con nuestras propias palabras... ...pero cuando con, tenía una particularidad... ...contaba la historia... ...y nos decía... ...no quiero que nadie tenga nada en los pupitres... ...me van a escuchar... ...tenía una voz nasal... ...y vea, <risa> lo que le voy a decir es un instante en el tiempo... ...10 segundos de 1986... ...al mediodía... ...con aquel calor de la y con hambre nosotros... ...y todavía me acuerdo, 1986... Dice doña Florencia Ramírez, hoy, porque tenía una buena sal, hoy les voy a contar la batalla de Rivas. Es el 11 de abril de 1856. El sol pega en las paredes encaladas de Rivas y rebota el calor en las piedras de la calle. Han empezado los disparos. Huele a pólvora, huele a sangre. No hay tiempo de comer. Con las bayonetas los costarricenses hacen huecos en los sacos y agarran el arroz crudo y se lo meten en puño en la boca, mastican y siguen disparando. Eso lo dijo Florencia desde entonces. Yo quedo aviando y dije, yo quiero saber más de la guerra del 56. Sí. Y vea que esa señora, ¿verdad? Como, como, uno, como a veces un minuto de la vida puede marcar o motivar ah, a alguien. Sí. Yo sí siento que Florencia me marcó para seguir investigando la historia y tratar de contarla de una manera tan amena como esa señora nos la vendió.
0: Y es que precisamente eso le voy a consultar, Rodolfo, porque estamos en el mes de la patria. ¿Considera usted que nos hace falta esa pasión, ese amor por conocer las nuevas generaciones?
1: Yo creo que sí. Y además, ¿por qué? Porque cuando uno estudia la historia de Costa Rica se encuentra temas actitudes y particularidades dignas de conocer. Yo me resisto a creer que la historia nuestra sea vista como aburrida. como se ha visto? Y uno lo ve. ¿Para qué se da la historia? ¿Qué cosa más sí. aburrida? Materia, examen, fechas. Sí. Uy, es que si uno trasciende la fecha y entra esto, se encuentra unas, eh, unas historias, unos momentos que incluso son muy curiosos porque tienen drama pero tienen humor como en la vida, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez esa gran actriz cost eh, costarricense y alacuelense, este ay, se me acaba ay, cómo se me va a ver el nombre, esta flaca maravillosa, eh, que salía en varias obras y hasta en una serie de televisión, La Pensión y era maestra también, ay, ahorita me acuerdo el nombre, ella decía, las penas y las alegrías siempre vienen juntas y en la historia de Costa Rica es así o sea, en momentos dramáticos uno encuentra humor y uno dice, así somos los ticos. Verlo en la historia, en el pasado, yo estoy seguro que a muchas generaciones nuevas y chiquillos les puede interesar.
0: Rodolfo, pero ¿cómo hacer o cómo lograr que esas nuevas generaciones quieran aprender? Porque, por ejemplo, yo recuerdo mi clase de estudios sociales, uh -huh. pero lo que recuerdo es precisamente mi profesora, que era un poco odiosa, uh -huh. pero nada más. En cambio, se tuvo una docente apasionada que lo marcó. Sí. ¿Cómo logro yo eso con las nuevas generaciones, con todo lo que ha pasado el tema de pandemia? Programas que están un poco escasos en IMEP? MEP.
1: Sí, yo hay una cosa que he aprendido, y antes de eso ya me acordé, se llamaba Lilian Blandino. Esta actriz, <risa> ya me acordé, y gran docente. Este, la flaca está maravillosa. Yo creo que eso tiene que ver con todo. En la, hay, una, hay una cosa que yo he aprendido como cuentacuentos y como docente. Y me parece que es la clave de la vida de cualquier profesional. Lo que, más, lo que más motiva, o sea, un docente más que un transmisor de información, que en este momento todo está en internet, es un gran animador del aprendizaje. Pero para que uno anime el aprendizaje, uno tiene que ser auténtico y apasionado. Uno no puede enamorar de aquello que uno no ama. ¿Verdad? Yo creo que las, uno tiene que recordar quién lo ha inspirado en la vida para hacer lo que uno es. Y generalmente hay gente con una gran pasión por lo que eh, nos, nos comunica o nos enseña. Entonces lo primero que yo creo es que todo docente tiene que, o sea, no se puede enseñar la historia si usted no ama la historia. Y si usted no quiere hacer que esa, o si más bien, que uno quiera hacer que ese ratito con el que uno va a compartir con los estudiantes sea realmente un viaje en el tiempo y sobre todo que no solo enamore la historia sino que genere preguntas porque no es, las clases verdaderas pienso yo, ¿verdad? yo los maestros creo creo que más me marcaron, no fueron los que me dieron respuestas, sino los que me sembraron preguntas, pasión narrativa, contar el cuento ¿verdad? y generación de preguntas, preguntas que tengan que ver con la existencia, con la vida con el aquí y ahora, aunque hablemos del ayer
0: como docente, ¿considera que hace falta tal vez modificar un poco esos programas del MEP que realmente se aplique este examen de idoneidad que tanto se habla precisamente para eso, para darnos cuenta que son docentes capacitados que tienen esa pasión por esa materia que vayan a enseñar?
1: Pienso que incluso, lo que, no, no sé si a, man, a manera macro, yo lo que sí me metería, sobre todo porque yo soy docente de universidad, entonces el día a día, el colegio, eh, pero sí, sí de la universidad lo que puedo hablar es que donde se puede fortalecer es en estas capacidades, las capacidades narrativas. Las empresas lo están haciendo. La gente habla incluso de, en inglés de storytelling, que es, es narrativa. Las narrativas en este momento son muy importantes para las empresas, las narrativas son muy importantes para la educación entonces. Lo que yo creo es que, tanto supongo en el MEP como en la educación universitaria, hay que fortalecer el storytelling, la narrativa, ¿verdad? La narrativa, creo que sí hay muchos recursos este, que, nos, que nos puedan ayudar hacia, a la interacción, al, al, a, que las, a que haya interacción. Eh, la gente cuando siente que hay un reto, entonces se pica en las clases. Pues meter eso, un reto que resolver. Y finalmente, este, eh, sí, pienso que capacitación, pero sobre todo eh, es que hay cosas como la pasión, es que difícil es evaluar la pasión de la gente. Sí. Yo puedo evaluar los conocimientos, lo que sí creo es que hay que hacer conciencia de que lo mejor que uno puede enseñar es aquello que ama El problema es que no hay una medición para eso como mide el nuestro. Sí. ¿Verdad? Tiene... El, el, o sea, lo miden los niños y lo miden los estudiantes. Ajá. Aquel profesor que dicen profe, queremos quedarnos.
0: Sí. No importa sí, sí, que el ya que me tocarlo, marcó De una u otra está. forma. Sí. Y es que, bien lo mencionaba, al final, bueno, mucho hablamos de la educación, pero también es un trabajo en equipo. Uh -huh. Acá en Grupo Mutual, usted nos ha acompañado en algunas uh -huh. transmisiones donde precisamente se busca esto, ¿verdad? Con cuentos, con historia, atraer a las personas. También se necesita fortalecer esa parte en empresa privada, buscar personas que nos transmitan esto.
1: Muchísimo, por varias razones. Primero, porque también las empresas son espacios de aprendizaje más allá de lo que la empresa en sí misma sabe, ¿verdad? Por ejemplo. Esos espacios en Grupo Mutual, a mí me ha tocado contar cuentos en septiembre, en Grupo Mutual, y son cuentos en, eh, sobre, sobre las tradiciones nuestras y, y así, ¿verdad? Son espacios que están viendo eh, colaboradores y también asociados y, y personas que, eh, que tienen sus ahorros acá. Bueno, es una comunidad de aprendizaje. Y entonces, mira, con Grupo Mutual David, aprendí un poquito de música, no sé, aprendí un poquito de eso. Entonces, sí, y además, sin duda, el financiamiento de proyectos que saquen del aula el conocimiento eh, por ejemplo si me permiten yo tuve una experiencia hermosísima eh, con una emisora Grupo Colombia puedo decirlo porque hasta se acaba de ganar un premio Colombia por esto uh -huh. y es elaborar dos radionovelas sobre la historia de Costa Rica y lo que mejor fue la retroalimentación de esto era cuando de, llegaban los whatsapp y decían estamos con mi chiquita aquí en los chiles vamos para la escuela, mi chiquita no se quiere bajar del carro porque quiere saber en qué va a pasar este capítulo, ¿verdad? Eh, eh, un capítulo en el que lo que se estaba contando era el día que llegó el acta de independencia a Costa Rica. Y yo bueno, entonces, ¿qué hace eso? Los patrocinadores que permitieron que una radionovela llegara más allá de las aulas o como decía otra gente, aquí vamos en el bus a Zona Franca escuchando el episodio del amor en la Costa Rica de 1821, un bus de Zona Franca se convirtió en un espacio y eso solo lo hacen las empresas que le apuestan ese tipo de proyectos.
0: Don Rodolfo, ya para ir finalizando, pues yo voy a aprovechar también este espacio para que nos cuente ese cuento esa historia, que yo sé que quienes nos vean en este momento los va a marcar y no se les va a olvidar ese pasito de historia
1: Los faroles, los faroles que encendemos el 14 de septiembre Definitivamente remiten a una noche muy, muy fría allá en Ciudad de Guatemala cuando enfrente del Palacio de los Capitanes Generales la presión estaba al máximo porque proclamamos la independencia o no la proclamamos y afuera se iba la gente tumultando cada vez más y gritando proclamen la independencia como no se definían. Doña Dolores Bedoya, una señora tan avispada que hasta su nombre ha quedado recogido en todos los anales de la tradición, mandó a traer una cimarrona y mandó a comprar un poco de pólvora para que la gente que se había quedado en la casa tuviera que salir diciendo... ...ahí hay parranda, jale a ver qué hay... ...porque si hay algo en la vida que es universal... ...es la gente vina... ¿verdad? ...y con aquel racatata, ...pum pum pum, y con aquella cimarrona... ...se fue llenando tanto... ...aquella plaza... ...que la presión creció y creció y creció... ...hasta presionar a un día siguiente... ...el 15 de septiembre que hicieran la bendita acta de independencia... ...hicieron esa noche vigilia... ...y por eso es que hoy... ...un 14 de septiembre cada año encendemos faroles... ...que además eso es un símbolo muy bonito... Porque donde hay una luz que se levanta, uno siente que hay esperanza.
0: Don Rodolfo, pues muy interesante. De verdad que hasta nombres que uno no se le olvida porque uno realmente le presta atención y yo digo, ahora voy a recordar a Doña Dolores. <risa> noche, lo, ¡Dolores, exacto, dolores, dolores! Y no se me va a olvidar, pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros acá, por compartir este ratito y este espacio de crecimiento moto, porque Rodolfo, recuerde que si es crecimiento moto, es, es mejor. mejor. Thank you.